0: Bienvenidos a El Modelo Económico Explicado, un podcast producido por Comité de Lectura en alianza con la Fundación Manuel J. Bustamante de la Fuente. Mi nombre es Augusto Townsend, soy curador principal de Comité de Lectura y estaré acompañándoles a lo largo de los 12 capítulos que durará este podcast, en los que intentaré explicarles de manera sencilla cómo funciona la economía en el Perú a partir de las reglas que ha establecido nuestra Constitución en su capítulo económico y cómo eso se relaciona con el bienestar de ustedes y de sus familias. Vamos a hablar entonces de lo que se conoce como el modelo económico peruano, de sus virtudes y de aquellos aspectos en los que podría ser mejorado. Este es el cuarto episodio del podcast y nos toca explicar un asunto importantísimo para la economía, la libertad para contratar, y por qué las transacciones, es decir, los intercambios que hacemos libremente a través de contratos, crean valor para los involucrados y para la sociedad en general. Pero primero repasemos algunas cosas que hemos dicho en episodios anteriores y que nos han permitido llegar a este punto. Recordemos que lo que busca la economía es satisfacer de la manera más eficiente posible las necesidades de los seres humanos. La principal herramienta que tiene para lograrlo es el mercado, ¿entendí? no como un lugar, sino como un sistema que le permite a las personas intercambiar cosas para conseguir lo que necesitan normalmente a cambio de dinero Por eso decimos que el mercado es un sistema de cooperación a gran escala, que va más allá incluso de las fronteras de los países porque podemos comprar y vender cosas también a nivel internacional. Para que esos intercambios se puedan dar, hay algo que es indispensable y sobre lo cual hablamos largo en el episodio anterior. Necesitamos que se reconozcan y se protejan los derechos de propiedad. La lógica del mercado es que uno pueda vender aquello de de lo cual es propietario, y al mismo tiempo tener la certeza de que si uno compra algo, lo hace también de su legítimo propietario yo no puedo andar pues vendiendo cosas que no son mías, no puedo ofrecer un auto o una casa haciéndome pasar por su dueño, cuando no lo soy, porque estaría cometiendo un delito que se conoce como estafa. Lo que quiero explicarles hoy es qué pasa cuando una persona que es el verdadero dueño de algo se lo vende a otra, es decir, cuando suscriben legítimamente un contrato, en este caso un contrato de compra-venta. A veces pensamos en los contratos como el papel que uno firma cuando compra o vende algo, pero en realidad ese papel no es el contrato, es la Prueba de que el contrato existe El contrato es en realidad el acuerdo de Voluntades entre las partes Por eso no firmamos contratos cada vez que Compramos algo, como cuando uno va a una Bodega y adquiere una bebida la mayor parte de las cosas que compramos no requieren que firmemos un papel, basta que haya acuerdo de palabra. Pero otras cosas sí, como cuando compramos una casa o un auto, porque ahí sí nos interesa a todos los involucrados que los términos de esa compraventa estén bien claros para todos y que si alguien no cumple su palabra, uno pueda ir al Poder Judicial con ese documento que prueba que hubo contrato para que se le exija a la otra parte que cumpla su parte según los términos acordados. Muy bien, hacia el final de este podcast espero haberles podido convencer de por qué la libertad para contratar es tan importante para el buen funcionamiento de una economía y para el bienestar de la sociedad en general. Pero para eso tengo que explicarles qué pasa cuando se firma un contrato. A veces pensamos que lo que hacen los contratos es permitir que una parte se aproveche de la otra, que una gana mientras la otra pierde. Quizá lo vemos así porque entendemos que al negociar ese contrato las partes tienen intereses distintos y que por tanto una, la que tenga mayor poder o capacidad de negociación, termina imponiéndose sobre la otra. Y por eso sentimos que una gana a costa de que la otra pierda. Pero esto no es tan así y les voy a explicar por qué con algunos ejemplos. Imaginemos que yo estoy vendiendo un auto. Aparece un comprador y me pregunta ¿cuál es el precio? Fíjense cómo vendedor y comprador en este caso se aproximan a este posible intercambio desde posiciones distintas. Lo que hace el vendedor es preguntarse, ¿cuál es el monto mínimo al que estaría dispuesto a vender el auto? Es decir, si me ofrecen por debajo de ese monto, no me satisface y por tanto no lo vendo. El comprador en cambio lo ve al revés y se pregunta, ¿cuál es el monto máximo que estoy dispuesto a pagar para comprarlo? Y se fija un límite, es decir, no pago más de tal monto. ¿Qué tiene que pasar entonces para que esa transacción se dé? Pongámosle números a este ejemplo para que se aprecie esto con más claridad. Digamos que el vendedor piensa, no vendo el auto si no me ofrecen por lo menos 10.000 soles, mientras que el comprador piensa, lo máximo que puedo pagar por el auto porque tengo un presupuesto limitado son 8.000 soles. ¿Ocurriría el intercambio en este ejemplo? Pues no, porque el comprador quiere más de lo que el vendedor está dispuesto a pagar. ¿Es esto un problema para la economía? Pues no necesariamente, porque el vendedor de nuestro ejemplo podría encontrar otra persona que sí le pague lo que él cree que vale su auto, y el comprador de nuestro ejemplo podría encontrar otro auto que le guste y que sí esté dentro de sus posibilidades pagar. Es decir, sus respectivos recursos podrían dar pie a otras transacciones, aunque no a esta. Ahora... Cambiemos un poco las cifras del ejemplo para mostrarles un caso en el que el intercambio sí se da. Digamos que el vendedor se da por satisfecho si le ofrecen 7000 soles por el auto, es decir que cualquier cosa por encima de ese monto lo convencería de vender. Y digamos que el comprador tiene un interés especial por este auto que se está vendiendo porque estaba buscando específicamente ese modelo y año de fabricación por una cuestión de gustos personales. Por eso está dispuesto a pagar hasta 9000 soles por él. Esos montos, 7000 soles en el caso del vendedor, y 9.000 soles en el caso del comprador son lo que se conoce como sus respectivos precios de reserva muy bien vendedor y comprador van a tratar de negociar el precio en su favor porque el primero quiere recibir lo más posible y el segundo quiere pagar lo menos posible pero fíjense que hay un espacio amplio entre sus precios de reserva 7.000 soles en un caso y 9.000 soles en el otro qué significa esto pues que el precio podría terminar fijándose en cualquier punto intermedio entre 7.000 y 9.000 soles y que en cualquiera de esos puntos a ambas partes les convendría intercambiar. Si el precio final queda más cerca de 7.000 será porque el comprador pudo negociar mejor y si termina más cerca de 9.000 será porque el vendedor pudo negociar mejor. Pero en cualquier caso ambos salen ganando, uno porque obtiene más de lo que esperaba y el otro porque paga menos de lo que esperaba. Dicho de otro modo, si el precio final se ubica entre los respectivos precios de reserva del comprador y del vendedor, ambos salen ganando. Ahora necesito explicarles dos conceptos que son fundamentales para entender cómo funciona y por qué funciona una economía social de mercado, gracias a los contratos. Uno es el de la teoría subjetiva del valor y el otro es el de los juegos de suma positiva. No se asusten si estos términos les suenan complicados, que aquí estamos justamente para explicar cosas complejas de la manera más sencilla posible. A veces pensamos que las cosas tienen un valor intrínseco y que por tanto siempre deberían costar lo mismo, tener un mismo precio, no importa quién las compre o quién las venda. Por ejemplo, en ocasiones requerimos los servicios de un tasador cuando queremos comprar o vender algo. El tasador es un experto que gracias al conocimiento que tiene respecto del mercado o de una categoría de bienes nos puede decir cuánto cree que estos debieran costar. Imaginemos que una persona quiere vender un cuadro, una pintura. ¿Cuánto puede costar un cuadro? Pues un tasador nos puede ayudar a saberlo comparándolo con otros cuadros de ese mismo autor y viendo a qué precio se vendieron estos otros. Ese trabajo, dicho sea de paso, puede ser muy útil cuando hablamos de un bien cuyo precio no es fácil de calcular porque nunca ha sido vendido antes o porque no hay nada suficientemente parecido que nos pueda servir de referencia. Pero un tasador es simplemente una persona que ayuda en el proceso de definir eh, un precio para un bien determinado, cuyo conocimiento sirve de insumo. Pero quienes deciden finalmente si hacen o no la transacción son las partes involucradas, porque cada una de ellas le asigna en su mente un valor especial al bien que se busca intercambiar. Y esa valoración puede estar basada en criterios económicos, como por ejemplo cuánto cuesta producir ese bien, pero también en criterios sentimentales o simbólicos. En el ejemplo del cuadro que les estaba mencionando, piensen que quien lo vende es el mismo autor de la pintura, quien tiene una conexión emocional con esa pieza de arte y por ello un incentivo para cobrar más por ella. Las cosas no tienen pues valores objetivos, inmodificables, en los que todos podamos ponernos de acuerdo tienen el valor que las personas les asignamos subjetivamente y la razón por la cual se dan intercambios en el mercado es precisamente porque las personas valoramos de manera distinta a un mismo bien. Recordemos la segunda versión de nuestro ejemplo del auto. Esa transacción se dio porque el comprador subjetivamente le asignaba un valor más alto al auto que el vendedor. Si hubiera sido al revés como en la primera versión del ejemplo la transacción no se hubiera dado. Uno podría pensar que es un poco problemático que distintas personas le asignemos valores diferentes a las cosas, que todo sería mucho más sencillo si éstas tuvieran un precio objetivo. Pero es justamente al revés. Esas preferencias subjetivas son las que mueven a la economía. ¿Cómo así? Pues porque hacen que los bienes sean asignados a sus usos más valiosos. Si una persona valora subjetivamente un bien más que otra, probablemente sea porque puede sacarle más provecho. Y por tanto, en términos de eficiencia económica, tiene sentido que ese bien esté en propiedad de quien lo pueda aprovechar mejor. Eso no significa en ningún caso que vayamos a quitárselo a la fuerza a su propietario para dárselo a otra persona. Pero sí implica que si las partes pudieran contratar libremente, esas preferencias distintas se reflejarían en el precio que cada una de ellas le asigna al bien. Y como la persona que lo valora más estaría dispuesta a pagar más por ese bien, a la otra le conviene venderlo. Mejor dicho, a ambos le conviene intercambiar. Lo que busca la economía, recordemos, es que los recursos en una sociedad se asignen a sus usos más valiosos, que se aprovechen de la manera más eficiente posible, que se reduzca al mínimo el desperdicio. Y eso se logra justamente cuando las transacciones en el mercado permiten que un bien sea intercambiado de una persona que lo valora menos a una persona que lo valora más. Lo que hace la teoría subjetiva del valor es decirnos que las personas tenemos preferencias distintas y justamente por eso es que intercambiamos cosas a través de contratos. Nos deshacemos de aquello que valoramos menos y adquirimos aquello que valoramos más. Pero yo les hablé de otro concepto fundamental que es el de los juegos de suma positiva. Eso suena bien raro, ¿no? Pero vamos a explicarlo en sencillo. Imaginemos que estamos en casa de alguien y nos ofrecen pizza de comida, y que esa pizza tiene ocho pedazos. Si yo me como uno, ya no quedan ocho, sino siete pedazos. Es una situación, llamémosle un juego en sentido figurado, de suma negativa, porque la acción que yo tomo deja con menos a los demás. Mi decisión afecta negativamente a los demás porque reduce la disponibilidad de un recurso. Pero los intercambios que hay en el mercado son típicamente lo contrario, es decir, juegos de suma positiva. ¿Qué significa esto? Pues volvamos a nuestro ejemplo del carro, en el que dijimos que el vendedor estaba dispuesto a vender si le pagaban como mínimo 7000 soles y el comprador estaba dispuesto a comprar si pagaba como máximo 9000 soles. Eso significa que a un mismo bien el vendedor le asigna subjetivamente el valor de 7000 soles y el comprador un valor de 9000 soles. ¿Qué pasa si terminan acordando un precio de, digamos, 8000 soles? Fíjense lo que ocurre. El vendedor está mejor porque ha obtenido 1000 soles más de lo que pensaba que valía el bien. Y el comprador está mejor porque ha pagado 1000 soles menos de lo que pensaba que valía el bien. La propiedad del bien se transfiere a cambio de dinero de un propietario que subjetivamente lo valoraba menos a uno que lo valora más. El efecto para ambas partes es que sienten que han obtenido una ganancia de mil soles cada una y el bien está muy probablemente en manos de una persona que ahora le va a sacar más provecho económico. Ganan las partes involucradas y gana la sociedad. Por eso es que los contratos, cuando se suscriben libremente, son eh, juegos de suma positiva. Dicho de otro modo, si incentivamos la libre contratación se van a producir millones de intercambios en los que en cada uno de ellos las partes involucradas se van a ver beneficiadas, de otro modo no contratarían y habría a la vez un impacto muy positivo para la economía porque los bienes pasarían de personas que los valoran menos a personas que los valoran más y eso generaría un mejor aprovechamiento de los recursos en la sociedad. Este efecto tan positivo se produce gracias a que existe un mercado, a que las personas tienen derechos de propiedad definidos sobre las cosas y que por tanto las pueden intercambiar, y a que... Y este es el punto más importante que queríamos explicar hoy, que según nuestra constitución, los ciudadanos podemos decidir libremente qué queremos comprar y qué queremos vender. Es decir, tenemos libertad para contratar. Esa libertad no es absoluta porque hay cosas que es ilegal vender, por ejemplo, determinado tipo de armas. Y hay cosas que es más bien obligatorio comprar, como un seguro contra accidentes de tránsito eh, si es que uno maneja un auto. Pero estas son las excepciones. Lo que sí podemos decir es que mientras más espacio de libertad tengamos las personas para vender y comprar cosas, para contratar, digamos, en términos generales, eh, según nuestras propias preferencias, más transacciones de suma positiva van a haber y más valor generado para nosotros y para la sociedad. Por eso es tan importante reconocer y proteger la libertad de contratación. Un comentario final para absolver una duda que quizá tenga alguno de ustedes. Y volvemos para eso a nuestro ejemplo de la venta del auto. El comprador quería 7.000 soles como mínimo y el vendedor quería pagar 9.000 soles como máximo. Así que el precio podía definirse en cualquier punto intermedio entre 7.000 soles y 9.000 soles. Nosotros dijimos que para efectos del ejemplo el precio se establecería finalmente en 8.000. Lo que significa que ambas partes tuvieron un beneficio de 1.000 soles respecto de lo que esperaban. ¿Pero qué pasa si termina definiéndose un precio de 8.800 soles? Pues significaría que el vendedor ha tenido mucho mayor poder o capacidad que el comprador para negociar el precio al alza. Fíjense que eso eh, no hace que el contrato deje de ser un juego de suma positiva. Igual ambas partes ganan, solo que la ganancia de esa transacción se distribuye de forma desigual. El vendedor obtiene un beneficio de 1.800 soles y el comprador uno de solo 200 soles. ¿Es eso justo o injusto? Esa es una muy buena pregunta. Uno podría pensar que la ganancia que se genera en las transacciones de suma positiva debiera repartirse siempre en partes iguales. Esa parece una buena idea en el papel, pero es muy eh, mala en la práctica. Primero, fíjense que yo les he dado cifras hipotéticas para explicar el ejemplo de la venta del auto, pero en realidad nadie tiene cómo saber cuál es el precio de reserva de compradores y vendedores respecto de un bien, y además entran a tallar, como les explicaba, sus propias preferencias subjetivas. Uno podría pensar que, por razones de justicia, el Estado debiera intervenir, pero este es un buen ejemplo de cómo a veces las intervenciones del Estado terminan haciendo más daño del que pretenden corregir. Si el Estado quisiera definir ese precio intermedio, tendría que adivinar cuál es, porque no tiene cómo saber cuáles son los precios de reserva de las partes en cada transacción de mercado. En un siguiente episodio de este podcast vamos a hablar eh, sobre qué pasa cuando el Estado cree tener la capacidad de fijar discrecionalmente los precios en el mercado. E instaura lo que se conoce como controles de precio. Les adelanto, no termina bien, pero podría ocurrir que eh, la razón por la cual una de las partes tiene mucho más poder de negociación que la otra en la compra-venta eh, es porque ese bien se intercambia en un mercado que no es competitivo. Imaginemos que el vendedor es una empresa que tiene posición de dominio en ese mercado y abusa de ella. También vamos a tener un episodio más adelante para hablar de la importancia de proteger la libre competencia, que es otro elemento crucial para el buen funcionamiento de una economía social de mercado y qué tipo de prácticas están prohibidas por nuestra propia constitución incluso. Pero de momento quedémonos con la idea central que hemos querido transmitir en este episodio. Es gracias a los contratos que podemos intercambiar bienes en transacciones de suma positiva, es decir, que generan beneficios para ambas partes y para la sociedad en general, porque permiten que los recursos sean aprovechados de manera más eficiente en la economía. Son los contratos los que permiten que el mercado cumpla su rol, satisfaciendo a gran escala las necesidades de las personas. Mientras más libertad para contratar haya, más efectivo va a ser el mercado lográndolo. Y mientras más competencia haya en ese mercado, algo en lo que profundizaremos en un futuro episodio, más justa será también la distribución de la ganancia que se produce en esas transacciones de suma positiva. Así que la libertad para contratar es algo que merece ser defendido y por ello es que el modelo económico peruano le da tanta relevancia. Esto ha sido todo por nuestro cuarto episodio de El Modelo Económico Explicado, podcast producido por el Comité de Lectura en alianza con la Fundación Manuel J. Bustamante de La Fuente. Esperamos les haya gustado y por favor escríbanos para hacernos llegar sus comentarios o cualquier pregunta que tengan y que podamos absolver en futuros episodios. Que estén muy bien y ya nos escuchamos pronto.